0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Grégoire Gindre.
1: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, accord trouvé entre Israël et le Hamas. Une trêve doit débuter demain matin au Proche-Orient. Un échange otage-prisonnier palestinien est également prévu. Le témoignage d'un proche d'otage retenu à Gaza dès le début de ce journal. Direction Strasbourg également dans cette édition à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Une fondation protestante accompagne des personnes en situation de handicap. Reportage à suivre. Et enfin, Napoléon sort en salle aujourd'hui. Film à gros budget, preuve de la fascination qu'exerce le personnage dans le monde jusqu'à Hollywood. Mais selon les pays, l'image de Napoléon n'est pas la même. Vous l'entendrez en fin de journal. Du répit donc au Proche-Orient. Demain matin, 9h, heure française. Les combats cesseront le temps d'une trêve de 4 jours. Accord trouvé ce matin entre Israël et le Hamas. Il prévoit également la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza contre 150 prisonniers palestiniens. Les premiers échanges pourraient avoir lieu dès demain. De son côté, le pape François appelle une nouvelle fois à la paix en Terre Sainte et met en garde contre, je cite, une montagne de morts. Ce matin, il rencontrait des familles d'otages Israélienne et des familles palestiniennes. Le Saint-Père s'est ému du sort des deux peuples. Je cite « J'ai entendu comment ils souffrent tous les deux, mais ici nous sommes allés au-delà des guerres. Ce n'est pas la guerre, c'est le terrorisme. » Voici le témoignage d'Ishaïs Dan. Ce franco-israélien a perdu sa belle-sœur et sa nièce. C'était le 7 octobre dernier. Trois autres personnes de sa famille font partie des otages dans la bande de Gaza. Et au micro de nos confrères de Radio Vatican, il témoigne sur la difficulté de vivre dans l'angoisse du sort de ses proches.
2: On continue à être contre ce que fait l'armée israélienne. Mais après ça, on ne sait pas exactement ce que font les autres qui essayent de nous aider. On ne sait pas. On est très en colère, oui. J'ai l'habitude qu'il ment. Je sais que quand il dit quelque chose, ça peut être le contraire. Mais cette fois, c'est une question de vie et de mort pour les enfants, les petits-enfants de mon frère. La vie des otages est la plus importante maintenant, même avant de continuer la guerre contre le Hamas. Le Hamas, ce n'est pas des musulmans. Le Hamas, ce n'est pas des êtres humains. C'est des machines à... Acheter la viande des êtres humains. J'ai peur pour ma Sarah qui a 16 ans qui est là-bas. C'est des choses affreuses.
1: Et il se dit heureux que le pape puisse partager la douleur des familles d'otages. Engagement diplomatique évidemment délicat pour le Saint-Siège qui appelle à la libération donc des otages israéliens. Mais aussi à l'ouverture de couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Le Vatican qui défend comme depuis des décennies une solution à deux états. Voici l'analyse de François Mabille, chercheur au CNRS et directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS.
0: Son souci, c'est les populations et je dirais que c'est la souffrance. Et donc, son positionnement, c'est un positionnement par rapport à des crimes par comparaison. Et c'est un exercice qui est extrêmement difficile. À la fois condamner les actes de barbarie commis par le Hamas, ça c'est évident, et en même temps rappeler que le siège total n'est pas conforme au droit dans la guerre et que la manière dont Gaza est bombardée n'est pas conforme non plus au droit international. Et donc, le pape essaie de se situer par rapport à cela, d'où le fait qu'il a voulu effectivement éviter la dimension politique, même si le fait qu'il reçoive des familles des deux côtés a une dimension en tant que telle politique, c'est un signe politique. Mais le pape est conscient à la fois des difficultés de prendre la parole dans un contexte qui est à ce point passionnel et, et dramatique. Le pape s'est rendu compte également des limites de son action. Le Saint-Siège a beaucoup moins de moyens, d'où le fait que le pape préfère insister sur la dimension humanitaire de son geste.
1: Et le pape François qui appelle très régulièrement le curé de Gaza et entretient le contact avec le cardinal pierre Battista Pizzaballa, c'est le patriarche latin de Jérusalem. À Gaza vivent environ 1000 chrétiens, ils étaient encore 7000 en 2007. Le reste de l'actualité internationale aux Pays-Bas, les néerlandais sont appelés aux urnes depuis ce matin pour élire la chambre basse de leur parlement. Des élections législatives anticipées après la démission en juillet dernier du chef du gouvernement Mark Root en fonction depuis 13 ans. La coalition était tombée après des querelles internes autour du durcissement de la politique d'asile néerlandaise. Avec 26 partis en lice, c'est un scrutin au résultat indécis qui s'ouvre. Les négociations de coalition pourraient durer des mois. En France maintenant, un temps de recueillement, une marche blanche pour Thomas, organisée à romans sur isère dans la Drôme cet après-midi. 6000 personnes sont venues apporter leur soutien à la famille endeuillée. L'adolescent de 16 ans a été tué lors d'une violente bagarre samedi soir en marche d'une soirée dans le village de Crépol. La marche de cet après-midi se voulait apolitique, a précisé la famille dans un message. Mais l'extrême droite s'est déjà emparée du drame en associant insécurité et immigration. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, professeur en communication à Sciences Po, c'est une mauvaise stratégie de la part des organisations politiques en général de s'emparer de l'émotion pour faire passer un message. en l'écoute. Les partis politiques ont tort d'utiliser l'effet divers de cette façon parce que c'est du court terme. Les gens peuvent être émus sur le moment, mais ils vont finir par se méfier de cette manipulation, au fond de cette utilisation. au euh, risque d'avoir un rejet contre les partis politiques, au sens où on ne voudra plus qu'ils sollicitent ou sur -sollicitent notre émotion euh, en permanence. Les partis politiques se comportent avec l'effet d'hiver, un peu comme avec un bouton pour actionner l'émotion des gens. Et en fait, ça marche au début, mais après, ça provoque une lassitude, une colère, un rejet. Parce qu'au fond, on n'a pas envie que les partis utilisent nos émotions et les sursollicitent. De cette façon, on a aussi envie, nous, quelque part, de ressentir des choses authentiques. Elisabeth Borna, de son côté, appelé à la décence et à la retenue cet après-midi devant le Sénat. Neuf personnes sont actuellement en garde à vue, dont le principal suspect. La Première ministre a aussi fait part de son souhait qu'un texte de loi sur le grand âge soit présenté avant l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024. C'est une invitation à un cocktail qui a bien du mal à passer pour certains maires, particulièrement dans le contexte actuel. La raison, l'absence cette année du président de la République lors du 103e congrès des maires, alors que la gronde des élus continue de sévir. Ils sont nombreux à ne pas avoir digéré l'absence du chef de l'État à leur congrès. Jean-Baptiste Labeur. Un cocktail à l'Elysée, ce n'est pas suffisant pour de nombreux élus. Emmanuel Macron aurait dû être présent aujourd'hui au Congrès des maires, mais son agenda s'est révélé trop chargé avec un G20 virtuel le même jour. Seulement voilà, cette année, ce congrès intervient après une séquence très difficile pour les maires, confrontés à la montée de la violence et aux émeutes du mois de juin. Le thème, choisi d'ailleurs par l'Association des maires de France, pour rappel, était « commune attaquée, république menacée ». L'absence du chef de l'État n'a donc pas vraiment été appréciée et alimente un sentiment d'abandon des élus, en particulier dans les petites communes, le tout dans un contexte de difficultés budgétaires. L'Association des maires de France s'inquiétant du projet de loi de finances 2024 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne permet pas de maintenir les dotations en euros constants, selon elle, de nombreux maires ont donc décidé de faire l'impasse sur ce cocktail. Merci Jean-Baptiste Labeur. 550 millions d'euros, c'est le coût des inondations prises en charge dans le cadre du régime de catastrophes naturelles dans les Hauts-de-France. La moitié est à la charge de la caisse centrale de réassurance, c'est à cause des inondations. La décrue se poursuit lentement dans, le, dans la région. Et en cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, direction Strasbourg où la fondation protestante du Nonoff a ouvert une boutique éphémère pour cinq mois dans le centre commercial des Halles. Cette fondation accompagne notamment depuis plus de 40 ans des hommes et des femmes en situation de handicap mental par le travail dans différents ateliers de production. Une boutique au cœur de la société, un enjeu d'inclusivité mais surtout d'égalité face au travail. Reportage signé Thierry Weber à Strasbourg.
3: Sapin de Noël en bois, lingette démaquillante, éponge lavable, tout ce qui est vendu ici a été fabriqué dans les ateliers du Zone -Nouf.
1: Je fabrique les supports téléphones qui sont actuellement en freine. Je fabrique les tables et Plus c'est mon joli nichois, plus c'est des et bons que je fabrique.
3: Ludovic a 26 ans, accompagné dès son plus jeune âge par la Fondation, il est fier d'être ici.
1: Mon plaisir c'est de faire vendre mes projets, de montrer aux gens le travail qu'on peut faire, fabriquer et de voir qu'on peut avoir des difficultés qu'on peut arriver aussi.
3: L'un des objectifs est donc de mettre en avant le savoir-faire, mais aussi
1: leur permettre de vivre une expérience vis-à-vis -vis du
0: grand public dans leur parcours socio-professionnel.
3: Julie Reisser est responsable commerciale de la fondation qui a imaginé une boutique comme une autre avec des valeurs fortes.
1: Quand on est dans un environnement qui regroupe la dignité, l'inclusion, la
0: bienveillance, tenir compte de l'autre qui finalement nous permettent d'avoir une vie comme les autres, et bien on voit au final que voilà, vu de l'extérieur il n'y a pas de différence et que ça peut fonctionner.
3: Un fonctionnement qui porte ses fruits avec une bonne fréquentation depuis l'ouverture avant
1: peut-être d'ouvrir un lieu à plus long terme. Un reportage de Thierry Weber de RCF Strasbourg. Sorti cinéma aujourd'hui, Napoléon comme vous ne l'avez jamais vu. Ce nouveau biopic de Ridley Scott s'inscrit dans une longue fascination qu'exerce ce personnage dans le monde jusqu'à Hollywood. Et selon les pays, l'image de Napoléon n'est pas la même, détaille Charles Éloi Vial, docteur en histoire, conservateur à la BNF et auteur de Napoléon, La certitude et l'ambition.
0: Les Britanniques ont tendance à uniquement le considérer comme un homme, mais ils, ils évacuent très vite la question du génie de Napoléon et le voient comme dans les caricatures de l'époque, un petit individu qui trépigne, qui sautille, une sorte de gnome un petit peu ridicule. On a un meilleur souvenir de lui en Italie. En Espagne, on le déteste, on se souvient encore de la guerre d'Espagne. Il est extrêmement admiré en Égypte encore. En Allemagne, les souvenirs sont plutôt ambivalents. Il y a certaines régions il a laissé un meilleur souvenir que, que dans d'autres. En Russie, curieusement, il y a une forme d'amour-haine et il y a une très grande admiration pour Napoléon, j'avais pu le voir encore il y a quelques années, en Pologne, il est également considéré comme un bienfaiteur de la, de la nation polonaise, donc il n'a pas laissé un mauvais souvenir partout, il suffit de voyager pour voir toutes les plaques, dans tous les lieux où il a résidé, on voit qu'on se souvient encore de lui.
1: Napoléon réalisé par Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, c'est déjà dans vos salles de cinéma. Et puis lui aussi est de retour en librairie après plus de 20 ans d'absence. Gaston Lagaffe, héros gaffeur des plus petits et des plus grands, revient pour un 22 e tome, le retour de Gaston Lagaffe. Rien ne change à part son auteur, c'est l'auteur québécois Delaf qui succède à André Franquin, fondateur du personnage et considéré comme l'un des plus grands auteurs de bande dessinée. Puis on a un petit peu de temps, si vous n'avez pas eu de temps justement acheter de billets pour les Jeux de Paris 2024. Pas de panique, une nouvelle fenêtre de vente va s'ouvrir le 30 novembre à 10h. Vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes sur RCF.